0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Eine renditestarke, aktienbasierte gesetzliche Altersvorsorge. Wie klingt das für dich?
1: Das klingt für mich zumindest mal nach etwas, worüber man mal nachdenken sollte. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und neben mir der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti. Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer. Rendite stark, aktienbasierte, gesetzliche Altersvorsorge. Das hatten wir ja gerade in der Einleitung. Und da gibt es einen neuen Vorstoß, den wir euch jetzt heute mal erzählen möchten. Und da mal ein bisschen näher drauf eingehen, was das Ganze denn so auf sich hat und äh, was wir davon halten.
1: Ja, also ich erstmal so, äh, wo kann ich unterschreiben? <lacht> das ist mein Fazit oder meine Meinung dazu, aber aus welcher Ecke kommt das Ganze? Die FDP hat hier einen Vorschlag mal ausgearbeitet, wie denn tatsächlich eine gesetzliche Aktienrente aussehen könnte. Und wenn man sich das Ganze mal, mal durchliest, dann ist das zumindest mal in, in meinen Augen ähm, gar nicht mal so Doof. Ähm, in aller Kürze, was hat die FDP vorgeschlagen? Äh, quasi hat sie gesagt, ja, gesetzliche Rente, äh, wie das System hat, ist, das ist halt schon lange nicht mehr so wirklich zukunftsfähig. Und ähm, wir sehen eben in anderen Ländern, ja, die haben das teilweise gar nicht mal so blöd gemacht, ja. Schweden, Norwegen, das sind ja so diese Vorzeigeländer, wenn es um ja, Staatsfonds etc. geht. Und die FDP hat gesagt, pass mal auf, wie wäre es, wenn wir 2% vom Bruttogehalt der Erwerbstätigen hernehmen und die Aktienrente eingezahlt wird. Das Ganze wird aufgeteilt 50-50 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das Ganze fließt in einen Staatsfonds und arbeitet dann schön vor sich hin. Und im gleichen Zuge wird der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung eben diese 2% reduziert. Das ist in aller Kürze der Vorschlag von der FDP.
0: Da, dazu braucht man natürlich so ein bisschen Hintergrundinformationen, wie denn jetzt momentan das aktuelle gesetzliche Rentensystem aussieht und äh, was jetzt da diese tolle Neuerung denn äh, wäre. Und zwar ist es ja so, dass äh, das aktuelle Rentensystem äh, derart ausgestaltet ist, dass sich das Ganze auch Umlageverfahren nennt. Das bedeutet, dass ja jeder von uns, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, dass der ja nicht für sich selbst irgendwas Kapitalgedecktes anspart. Also das Geld, was man selbst einbezahlt, das wird nicht für einen selbst auch zurückgelegt und dann irgendwie verzinst, sondern das fließt direkt, deswegen auch Umlageverfahren, direkt weiter an die momentanen Rentner. Und da sind halt leider diese Kassen nicht so, voll, äh, nicht so ähm, pralle gefüllt, wie man sich das wünschen würde. Weil ähm, momentan ist es so, dass noch mehrere Milliarden Euro auch von dem Staat mit dazu geschossen werden, damit überhaupt die Renten an die aktuellen Rentner auch in der vollen Höhe ausgezahlt werden können. Und da gibt es halt immer mehr eine Schieflage, weil immer mehr in Rente sind. Die Renten immer höher werden, aber immer weniger einzahlen oder das, was reinkommt, nicht mehr so, so hoch ist, als das, was ausgegeben werden muss. Und da wurde gesagt, dass man wohl in den nächsten Jahren tatsächlich bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr von staatlicher Seite dazuschießen müsste, damit überhaupt die Renten stabil bleiben und sie auch noch weiter ausgezahlt werden. Und dieses ja dieses System kippt halt so langsam um. Und genau aus dem Grund kam dieser Vorstoß, dass man doch auch einen Teil nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, so wie sie momentan ausgestaltet ist, einzahlt, sondern das Ganze eben kapitalgedeckt macht für einen selbst und dass das Ganze dann eben in Fonds, in Aktien angelegt wird, die dann allerdings auch vom Staat äh, vorgegeben werden.
1: Richtig und das ist ja erst seit vorgestern bekannt, ne, dass unser gesetzliches Rentenversicherungssystem nicht mehr funktioniert und nicht schon seit, ja gefühlt wahrscheinlich Jahrzehnten. Ähm, und deswegen sagt zum Beispiel auch der Professor äh, Dr. Bernd ähm, Raffelhüschen, ähm, ist doch Professor Doktor, oder? Oder nur Doktor? Nein, der ist Professor Doktor. Professor Doktor, ja. ja. Mit dem der Patrick und ich auch mal frühstücken durften ähm, zusammen, das, das war mal ganz nice. Ähm, der ist in diesem Thema halt extrem tief drinnen und er sagt, äh, der Vorschlag ist wirklich gut von der FTP. er kommt nur circa 30 Jahre zu spät. Ja? Also das ist das, was ich hier gerade auch mit so ein bisschen angerissen habe, dass wir das schon seit Jahrzehnten eigentlich wissen. Und ähm, so ein System dauert natürlich ein bisschen, wenn das implementiert ist, bis das Wirkung zeigt. Also das, das braucht nicht drei Jahre oder fünf, das braucht wahrscheinlich 15, 20, 30 Jahre. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch eine Übergangsphase einfach geben müssen, wo, wo, die, wo Systeme quasi gleichzeitig mit einhergehen. ist ja sowieso hier angedacht, das ist ja kein, kein Ersetzen. Aber es könnte ja so sein, dass dann vielleicht mit 2% wird hier angefangen vom, vom Bruttoeinkommen und dann in ein paar Jahren sind es dann 3% und dann 4%, dass es so eine Art fließenden Übergang äh, gibt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Patrick. Wir müssen, glaube ich, anerkennen oder einfach akzeptieren, dass es für gewisse Generationen, ist halt jetzt einfach mal scheiße mit der Rente. Ja. Das ist halt einfach mal so, vor allem die Generation, die jetzt die nächsten wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Jahre in Rente gehen. Aber das ist für mich halt kein Argument, das System nicht äh, zu ändern, damit halt die anderen Generationen, die dann danach kommen, ja, die Kinder oder die Kindeskinder, dass da endlich halt mal wieder was Funktionierendes dasteht. Deswegen, ich stimme schon äh, dem, dem Dr. Ben Raffelhüschen, Professor Dr. Ben Raffelhüschen zu, aber Besser spät als nie äh, trifft in dem Fall, glaube ich, äh, so wirklich den Nagel auf
0: den Kopf, finde ich zumindest. Absolut, absolut. Also es muss sich irgendetwas ändern, damit eben auch künftige Generationen noch von gesetzlicher Seite irgendwie zumindest einen Teil ihres Alters auch noch mitfinanzieren können durch, durch diese Rente. Ähm, aber das zeigt ja auch wieder, also diese ganze Diskussion, die ja nicht erst, wie du schon sagst, nicht erst seit vorgestern geführt wird, zeigt ja eigentlich auch, wie wichtig es ist, dass man, dass man sich auch privat um diese ganze Geschichte kümmert, aber es gibt halt leider viele, die verlassen sich komplett auf den Staat und deswegen muss der Staat da jetzt auch irgendetwas tun, weil er wohl gemerkt hat, dass es halt so, wie es momentan ist, eben nicht mehr auf lange Sicht richtig ausreichen würde und deswegen finde ich diese Idee, dass man da etwas ändert an dem System, so wie es momentan ist, äh, ausgesprochen gut. Und in welcher Art und Weise das Ganze dann ausgestaltet wird. Das steht ja jetzt erst nochmal auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Vorstoß, dass man sagt, passt mal auf, die gesetzliche Rente, äh, das, was man jetzt da reinzahlt, vielleicht nicht komplett, sondern dann eben irgendetwas anderes nehmen, was renditestärker ist, wo auf jeden Fall am Ende hoffentlich auch mehr rauskommt, als momentan geleistet werden kann.
1: Genau, und ähm, ich würde jetzt sagen wir mal sagen, ohne dass wir jetzt hier politisch werden, das wollen wir einfach gar nicht. Jede Partei, die da in irgendeiner Art und Weise ähm ja, Vorschläge bringt, finde ich halt einfach gut, ja, weil ähm, jetzt zum Beispiel einfach herzugehen ähm, und das sind jetzt natürlich andere Stimmen, die dann aus anderen politischen Lagern hier kommen, ähm, das zitieren wir jetzt einfach mal, wo der Herr Laumann, Karl-Josef Laumann ähm, hier dann ein paar Sätze dann direkt dazu verloren hat ähm, von der cdu der, der im Prinzip gesagt hat, nö, bin ich strikt dagegen, ja, gesetzliche Rente zu, zu schwächen, sie ist und bleibt die wichtigste Säule. Der Altersvorsorge ist hier eine seiner Aussagen und das geltende Umlagesystem habe sich in den letzten Jahrzehnten als überlegen und hochrentabel erwiesen. Ich weiß nicht, von welchem Land er spricht, also wenn er von Deutschland spricht, dann weiß ich nicht, wie er auf diesen Satz äh, kommt. Ja, Hochrentabel. Und überlegen, das sind bestimmt Worte, die ich noch nie in meiner ganzen Laufbahn als Versicherungsheini äh, irgendwo in einen Satz ähm, gehört habe. <lacht> ich hoffe, ich darf das jetzt mal so überspitzt darstellen. Also ähm, so. da, pff, das ist mir ein bisschen zu, zu einfach, ja. Dann einfach wieder dagegen. Das ist immer einfach, irgendeinen Vorschlag abzuwiegeln, anstatt dann herzugehen, ja, nein, finde ich doof, aber äh, ich habe einen besseren Vorschlag. Und das kommt halt nicht, ja. Und das, das finde ich halt, das finde
0: ich nicht, nicht okay. Man muss natürlich da auch wieder bedenken, es ist natürlich immer in der Politik so, dass wenn eine Partei irgendetwas vorschlägt, dass die anderen erstmal dagegen schießen. Ja, das ist, wir sind jetzt auch gerade im Jahr 2021, das super Wahljahr, wie es sich erschimpft, und da versucht halt jetzt jede Partei sich irgendwo zu positionieren. Und ähm, ja, dass das im Parteiensystem äh, kein Konsens herrscht, das wissen wir alle, dass eben alle, alle gegeneinander schießen. Was dann allerdings auch der Herr Laumann ebenfalls noch mit gesagt hat, ist eben, dass er sich durchaus doch eine andere Standardvorsorge irgendwie ähm, vorstellen könne. Sie müsse attraktiv sein und auch ohne Zulagen.
1: Ja, aber ein Konzept gibt es halt, dein halt trotzdem einfach noch nicht. Ne? Also zumindest nicht, dass, äh, dass es mir bekannt wäre. Ähm, das ist mhm. immer schön und gut, aber dann, dann muss da auch hin, was hinten dran liegen. Ja? Und da hatte sich zum Beispiel der, der Vorschlag von der FDP schon etwas ausführlicher nicht nur angehört, sondern das konnte man auch nachlesen. Ich glaube... Das ist auch wieder nur einfach eine persönliche Meinung, ja, ohne dass wir, ich hier großartige politische Ahnung habe, aber wenn man halt so ein System, das seit Jahrzehnten so ist, wie es halt ist, das anzupacken und zu ändern, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jeder Politiker morgens aufwacht und sagt, geil, ich reformiere jetzt das Rentensystem. Äh, sondern dass das eher so ist Moment Moment heiße Kiste ja, ganz ganz heiße Kiste ja, weil wenn das nach hinten losgeht dann äh, wird mein Name damit verbunden in alle Ewigkeit dass ich das Ding hier äh, in den Sand gesetzt habe und irgendein System was so halbwegs funktioniert quasi ja abgeschafft habe um dann ein System zu implementieren was gar nicht funktioniert oder so ja also ich glaube das ist ist auch nur menschlich ja dass man dass man so denkt aber das ist halt leider nicht nicht unbedingt zielführend wenn wenn es halt so ein kränkelndes System wie die gesetzliche Rentenversicherung gilt, äh, einfach mal zu ändern. Das
0: wissen wir alle. Das wissen wir einfach alle. Ja, und Deswegen ist natürlich auch so der Blick mal nach links und rechts in die Nachbarländer, wie es dort funktioniert und wie es dort vielleicht auch besser funktioniert als bei uns, jetzt gar nicht mal so verkehrt. Und deswegen kam eben dieses schwedische oder eben auch norwegische Modell, äh, was was du, Basti, ja gerade erzählt hast, dass eben auch ein Teil in irgendwelche Staatsfonds fließt oder dass es zumindest von staatlicher Seite so ausgestaltet ist, dass man entweder sagt, äh, wie es jetzt in Schweden ist, man zahlt entweder in diesen Staatsfonds ein, aber hat auch selbst die Entscheidung, und das finde ich auch gar nicht so verkehrt als Bürger, dass man sich auch für andere Fonds, äh, wo das ganze Geld reinfließen soll, auch entscheiden kann und dann eben auch da wieder ein bisschen freier in der Wahl ist. Also das, was man eigentlich für seine private Vorsorge auch noch tut und tun kann, dass man da eben sehr frei auf dem Markt entscheiden kann, wo das Geld reinfließen soll, dass man sowas eben auch, wenn es von staatlicher Seite aus vorgegeben ist, dass man da eben auch noch sagen kann, ja, ich möchte jetzt hier mal links ein bisschen was und mal rechts ein bisschen was machen. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Ja, und auch einfach grundsätzlich was, wo wo alle einzahlen. Also ausnahmslos. Ja. finde ich gut. Also Patrick, du und ich wir, wir zahlen ja nicht rein in die gesetzliche Rentenversicherung als als selbstständige mhm. aber ich würde es tun. Ja, wenn wenn es wenn es dann gescheites System gäbe, auf alle Fälle. Ja, und dann bin ich der solidarischste Typ, den es gibt. Ja, mhm. <lacht> an der Stelle. Ja, also da bin ich bin ich voll mit dabei. Und ein Satz, den er gesagt hat oder wo er hier zitiert wird in dem Artikel von der Süddeutschen Zeitung äh, stimme ich auch zu. Und da äh, hat er nämlich gesagt, derzeit haben wir einen regelrechten Dschungel an Produkten, da ist eine Menge Mist dabei. Und da hat er absolut recht. Es gibt jede Menge Mistprodukte in meinen Augen, die äh, die vertrieben werden oder die es da draußen gibt für die Altersvorsorge, die am Ende des Tages vielleicht einfach nur super teuer sind und auch keine Rendite erwirtschaften und ähm, ja, der, der Kunde am Ende des Tages hat das, das Produkt in der Gänze gar nicht versteht und dann doch wieder nichts Gescheites gemacht hat äh, für die Altersvorsorge. Ja, Dann sind wir wieder bei unserem Standardthema, <lacht> Patrick. <lacht> Was halt auch ihr hier hier immer äh, relevant ist,
0: das ist die Eigenverantwortung. Das ist die Eigenverantwortung. Das ist es. Das ist es. Ja.
1: ja, also es bleibt spannend. Ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass jetzt in unserem Wahljahr, ja, jetzt im, im September dann, ist im September, ne? Ja.
0: Ist im September. Richtig.
1: Genau. Ähm, wird, wird das Thema Rentenversicherung, Altersvorsorge, das wird, glaube ich, schon ein, ein, ein starkes Thema sein. Vielleicht kommt auch mal wieder die Bürgerversicherung auf. Die, die hat so den, die hat es so an sich, immer nur im Wahljahr aufzukommen. <lacht> hm. Hm, das ist aber komisch. Und ähm, ja, mal schauen, äh, was, äh, was da kommen wird. Ich sag mal so, ich werde in die Parteiprogramme sehr genau rein, reinschauen dieses Mal. Also sehr genau, vor allem in den Bereichen. Sehr, sehr, sehr genau, weil ich sage, das ist ein ganz wichtiges System ähm, oder ein ganz wichtiges Thema vielmehr. Wo wir, wo wir eine gescheite langfristige Lösung brauchen.
0: You name it. I named ja. it. <lacht> yes. Und damit ja. sind wir, glaube ich, auch schon am Ende. Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz lange darüber weiter diskutieren, aber würden uns, glaube ich, auch nur im, im Kreis drehen. Wichtig ist eben, dass, oder schön ist, dass irgendwelche Reformvorschläge da sind. Wir warten ab, was denn dann tatsächlich auch umgesetzt wird und wie es weitergehen wird. Aber, und da ist mal wieder etwas, wo sich wirklich, glaube ich, alle Politiker auch einig sind, dass einzig und allein sich auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen nicht fürs Alter ausreicht. Und da kommen wir halt jetzt wieder ins Spiel mit der, aus der privaten Versicherungswirtschaft, dass man auch da guckt, was kann man denn noch zusätzlich tun? Und es muss jetzt nicht nur aus der privaten Versicherungswirtschaft sein, sondern allgemein, was kann ich denn noch tun, dass ich später im, äh, später im Geld, wollte ich gerade sagen, später im Alter auch genug Geld zur Verfügung habe, dass ich meine Rente und dass ich mein, ja, mein Leben da auch derart weitergestalten kann, wie es noch zu aktiven Arbeitszeiten gewesen ist.
1: Jo, schöne Schlussworte, Patrick. In diesem Sinne hätte ich gesagt, wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du uns natürlich eine Rezension geben, was 99% von euch leider nicht machen will. Es <lacht> ist, ist einfach so, ja. Genauso wie 99% keine Bewertung bei einem Amazon-Produkt abgeben, was sie dort gekauft haben, wenn sie zufrieden sind. Das, das ist einfach so, ja. Aber wir, wir wissen es dann umso mehr zu schätzen, wenn es jemand macht. Und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das auf alle Fälle. Da kann man uns privat schreiben, kann Fragen stellen und wir hauen jeden Tag irgendwo Versicherungscontent noch raus. Ja, den Patrick findet ihr dort unter Was ist Versicherung und meine Wenigkeit unter Versicherung
0: mit Kopf. Und in diesem Sinne sage ich, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.